0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender, 3D-Druck-Dienstleister oder Hersteller sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und diese Interview-Folge trägt den Titel wenn additive Fertigung, dann richtig. Und diese Podcast-Folge hat einen weiteren Untertitel, und zwar 3D-Druck sinnvoll umsetzen, ohne das Risiko, Geld zu verlieren. Ein Interview mit Sonja Rasch von Materialize. Das Ganze ist eine gesponserte Folge und wir haben am Ende der Podcast einfach ein paar Informationen für Sie zusammengestellt. Es lohnt sich also, bis am Ende der Podcast-Folge dran zu bleiben. Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, warum sollten Sie ausgerechnet jetzt zuhören? Es ist also eine ganz interessante Podcast-Folge für alle verantwortlichen Personen innerhalb Ihres Unternehmens, wenn es um das Thema 3D-Druck geht, wenn es ähm, besonders darum geht, es einzusetzen, wenn Sie Techniker sind, wenn Sie Ingenieur sind, wenn Sie Konstrukteur sind oder in einer Entwicklungsabteilung arbeiten, egal ob es ein mittelständisches Unternehmen ist oder ein sehr großes Unternehmen und Sie dabei darüber nachdenken, wie können Sie 3D-Druck ganz gezielt einsetzen. Und besonders richtet sich diese äh, 3D-Druck-Podcast-Folge an Unternehmen, die ja, nach wie vor vielleicht noch sagen, 3D-Druck ist noch zu komplex und zu teuer und haben vielleicht dementsprechend noch keine profitablen Anwendungen gefunden. Wenn Sie sagen, Sie haben die Sorge, dass 3D-Druck eventuell im Jahre 2021 im kommenden Jahr ein Fehlinvest werden könnte, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben und zuhören, denn wir haben hier eine tolle Interviewfolge. Mein Interviewpartner in dem Fall ist Sonja Rasch, sie ist Sales Director bei Materialize. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Sonja Rasch in diesem Podcast jetzt gewinnen konnten. Frau Rasch, ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, servus, äh, vielen Dank. Mein Name ist Sonja Rasch und ähm, ich bin eigentlich schon seit dem Studium '96 mit dem AM-Virus infiziert und ähm, hatte eigentlich seitdem in meiner beruflichen Laufbahn eigentlich immer wieder Berührung mit dem 3D-Druck und das sowohl auf der Maschinenherstellerseite als auch auf der Dienstleister und auf der Anwenderseite ähm, zum Beispiel bei einem Automotive Tier One und ähm, bei Materialize bin ich nun seit fast sieben Jahren hauptsächlich verantwortlich für die Vertriebsleitung und das Business Development von Serienanwendungen. Und ja, hier insbesondere in der Luftfahrt und in der Medizintechnik. So, und für alle, die Materialize nicht kennen, Materialize ist ein Komplettanbieter für den industriellen 3D-Druck. Auf der einen Seite bieten wir zahlreiche Softwarelösungen, ja, und auf der anderen Seite sind wir Europas größter Druckdienstleister. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch heute.
0: Ja, danke für Ihre Vorstellungen. Sie haben anfangs Materialize als Komplettanbieter für industriellen 3D-Druck vorgestellt. Sie sind ja jetzt ja auch schon eine ganze Zeit lang in der additiven Fertigungsbranche unterwegs. Materialize genauso. Ähm, dazu meine erste Frage. Was macht Materialize denn genau und in welchen Märkten und Unternehmensebenen ist Materialize denn aktuell unterwegs?
1: Ja, gibt es seit 30 Jahren und ähm, wir liefern hier Lösungen für sehr viele Anwendungen und auch sehr viele Märkte. Zum Beispiel für die Automobilindustrie, für Aerospace, ähm, für die Medizintechnik, die Automatisierungstechnik und die Konsumgüter und so weiter. Und ja, hier ist Materialize tatsächlich sehr breit aufgestellt und liefert Lösungen von einfachen Prototypen und Mockups äh, über Designmuster, Funktionsmuster, über Vorrichtung, ja bis hin auch zu kleinen Serien. Ähm, aber auch zum Beispiel 100 individualisierte Produkte oder komplette Scan-to-Print-Lösungen oder auch Ersatzteile. Tja und dabei sprechen wir mit den unterschiedlichsten Ebenen beim Kunden. Das kann die Entwicklung sein oder der Prototypen- und Modellbau oder wir sprechen mit dem Vorrichtungsbau, mit der Montage, Manchmal mit dem Einkauf und der Logistik ja, oder mit dem Ersatzteilwesen. Und ja, unsere Kunden sind in der Regel Firmen, die entweder selber drucken wollen, oder auch Kunden, die Dienstleistung einkaufen möchten. Und deswegen kommen bei uns eigentlich Anfragen sowohl auf der Softwareseite als auch auf der Dienstleisterseite.
0: Super interessant, was Sie machen. Sie haben gesagt, dass Sie in einigen Märkten jetzt unterwegs sind und Sie haben ja auch einige Berührungspunkte. Sie decken also einen sehr breiten und großen Bereich ab, in dem 3D-Druck eingesetzt werden kann. Obwohl das Interesse bei vielen Unternehmen im 3D-Druck und in der additiven Fertigung jetzt groß ist, die Sie auch an 3D-Druck glauben und es auch viele erfolgreiche Anwendungen gibt, beantworten Sie bei Materialize bestimmt täglich immer wieder die gleichen Fragen. Was sind denn das für Fragen und welche Antworten geben Sie denn den Unternehmen darauf?
1: Ja, also wir treffen bei Materialize zusammengefasst eigentlich täglich auf eine und dieselbe Frage, nämlich, ähm, ja, warum ist AM eigentlich so teuer? Und wie bekommt man bessere Preise bei höheren Stückzahlen für die Serie? Und gibt es da eigentlich nicht viel günstigere Technologien? Aber auch so Fragen wie, gibt es nicht noch bessere Materialien oder irgendwelche Hochleistungswerkstoffe? Ja und natürlich gerade in der Serienfertigung, welche Teile eignen sich denn überhaupt für AM und wie identifiziert man die richtigen Teile? Und gibt es eigentlich überhaupt sinnvolle und lukrative Anwendungen, wenn 3D-Druck noch so wahnsinnig teuer ist? So und meistens stelle ich dann erstmal folgende Gegenfragen. Was sind denn überhaupt die Treiber für Ihr Unternehmen, um 3D-Druck zu nutzen? Gibt es nämlich wirklich keinen Grund, also keinen starken Treiber für AM, dann macht die additive Fertigung eigentlich wenig Sinn. Und ja, gerade bei Metall gilt die allgemeine Regel, lässt sich das Bauteil fräsen, dann sollte man das auch schlichtweg fräsen. Und ja, deshalb sollten Sie sich immer fragen, warum möchten Sie denn AM überhaupt einsetzen? Wofür soll es eingesetzt werden? besteht Bedarf an Prototypen, an Serienteilen oder an Ersatzteilen. Denn das ist wirklich entscheidend vorher zu klären. Jeder Einsatzzweck, egal ob Prototypen, Serie oder Ersatzteile, jeder Einsatzzweck erfordert eine andere Herangehensweise und bietet auch unterschiedliche Einsparpotenziale.
0: Das ist super interessant, was Sie sagen. Dort waren jetzt auch einige gute Fragen und Antworten dabei, in dem sich bestimmt einige Unternehmen und Anwender wiederfinden werden. Was raten Sie denn den Unternehmen, die jetzt mit 3D-Druck starten wollen, die sich völlig neu an das Thema heranwagen, wie ist der beste Start hier?
1: Ja, also eigentlich wollen wir am Ende alle mit AM Geld verdienen und nicht Geld vernichten. Und ja, der Mehrwert von AM ist letztendlich nur dann Mehrwert, wenn das Bauteil am Ende mehr wert ist oder schlicht und einfach weniger kostet. Und der Einstieg in die Thematik und die häufigste Verwendung ist dabei eigentlich immer noch das Prototyping. Prototypen können, und das allgemein bekannt, dabei helfen, viel Zeit und Geld im Entwicklungsprozess zu sparen. Und dabei sind Prototypen immer mehr oder weniger 1 zu 1 Substitute. Und das meistens sogar in Serienmaterial. Und ja, jeder Kunde kann hier eine Menge Einsparungen erreichen, äh, wenn er sich nicht unbedingt strikt an das Serienmaterial halten will. Man sollte sich hier konzentrieren auf die Hauptinteressen und eigentlich darüber auch ein bisschen über Kompromisse nachdenken, also wirklich sich zu fokussieren auf den wichtigsten Vorteil, den man erreichen möchte. Also, will man in erster Linie Zeit sparen? Benötigt man nur grobe Mockups oder voll funktionsfähige Prototypen? Ähm, kann man hier auch mit alternativen Materialien leben, also für Mockups, für Designmuster oder für einfache Funktionsüberprüfungen? Oder Braucht man tatsächlich echte Funktionsmuster? Und wenn ja, welche Eigenschaften benötigt man dann am meisten? Benötigt man Festigkeit, Steifigkeit, thermische Beständigkeit, Gleiteigenschaften und so weiter? Also was ist wirklich am wichtigsten? Und da kann ich nur sagen, reden hilft. Sagen Sie uns, was Sie genau benötigen und wir können Ihnen dann die passendste und günstigste Technologie und die beste Maschinen- und Materialkombination anbieten. Und oft können Sie hier auch eine Menge Geld sparen, wenn Sie für kleine Designänderungen offen sind. Denn je mehr wir über Ihre Bedürfnisse wissen, umso besser können wir auch Lösungen vorschlagen und Sie dabei unterstützen, richtig Geld zu sparen. Und ganz klar kann man sagen, bevor Sie hier in Ihre eigenen Maschinen investieren, sammeln Sie möglichst viele Erfahrungen mit Dienstleistern, damit Sie nicht zu früh in die falschen Technologien investieren.
0: Einige nutzen 3D-Druck bereits ja für Prototypen, aber gerade bei Serienteilen oder Ersatzteilen tun sich ja viele Unternehmen aktuell schwer. Was sind denn die größten Herausforderungen dort?
1: Ja, also zunächst mal muss man dringend unterscheiden zwischen Ersatzteilen und Serienteilen. Fangen wir mal mit den Ersatzteilen an, denn die sind für viele Unternehmen ein wichtiges Thema. Wie die Prototypen sind auch die Ersatzteile in der Regel immer 1 zu 1 Substitute in Serienmaterial. Und die additive Fertigung verspricht hier günstigere und schnellere Lieferketten, aber vor allem auch geringere Lagerhaltungskosten. So, aber um ganz ehrlich zu sein, die Anzahl der profitablen Fälle, die man hier finden kann, die sind leider noch sehr, sehr begrenzt mit den heutigen äh, AM-Technologien. Denn... Ja, meist ist das gewünschte Serienmaterial nicht verfügbar oder die auf den Zeichnungen geforderten Toleranzen und, und Oberflächengüten können einfach nicht eingehalten werden. Ja, und, und eigentlich ist hier auch nichts schnell oder günstig. Also viele vergessen hier, genau wie bei konventionellen Ersatzteilen, äh, benötigt man auch für die AM-Bauteile zunächst immer einen vollständigen Qualifizierungsprozess, bevor sie die Ersatzteile dann später on demand bestellen zu können. Und sie brauchen damit also schon wirklich sehr, sehr gute Gründe für AM. So, und besondere Aufmerksamkeit sollte man dann immer legen auf schwer zu beschaffene, systemrelevante äh, und zeitkritische On-Demand-Ersatzteile. Und ja vielleicht kann man hier auch Kompromisse eingehen, anstatt gleich mal alle Anforderungen auf einmal zu erfüllen, kann man vielleicht einen alternativen Ersatzteilkatalog mit deutlich reduziertem Anforderungsprofil entwickeln, so um das ähm, alternative Ersatzteil so lange zu verwenden und die Zeit zu überbrücken, äh, bis das Originalersatzteil verfügbar ist. Also ich benutze hier oft das anschauliche Beispiel eines Keilriemens. Ein Keilriemen, der ist ein auf Langlebigkeit ausgelegtes Serienteil äh, aus einem Hochleistungsmaterial. Aber im Falle einer Panne in der Wüste ist man vermutlich wirklich sehr froh über einfache Nylonstrumpfhosen, um die Karre wieder ans Laufen zu bringen.
0: Ja, das war ein gutes Beispiel. Jetzt haben ja neben Ersatzteilen denken ja auch viele Unternehmen auch über das Thema additive Serienfertigung nach. Warum gibt es hier noch so wenige profitable Anwendungen und was gibt es hier besonders zu beachten?
1: Ja, für mich wirklich spannend äh, ist der Einsatz von AM in der Serie. Und wenn die Serienstückzahlen im Allgemeinen niedrig sind, dann kann, kann äh, AM wirklich eine gute Alternative für die Serienfertigung sein. Wir sehen hier täglich, dass viele Firmen zwar in der Theorie überzeugt sind und ja eigentlich auch enthusiastisch sind, aber die meisten Firmen versuchen zunächst, äh, wie bei den Prototypen, die konventionellen Technologien schlicht und einfach zu ersetzen. Tja, und dann ist die Enttäuschung und der Frust groß, weil man nämlich einfach keine profitable Anwendung findet. Wenn man Serie mit AM machen will, dann sollte man es richtig machen. Und dabei ein paar entscheidende Regeln beachten. Ja, zunächst einmal gilt es, die richtigen Teile zu identifizieren. Und das auch gar nicht so einfach, und leider hilft einem da auch kein einfaches Stück Software. Also, hier gilt es zunächst mal, Bauteile mit einer geringen Stückzahl und mit hohen Kosten zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Teile mit hohen Herstellkosten, sondern auch Teile mit hohen zusätzlichen Kosten oder mit Problemen wie hohe Lagerhaltungs- und Wiederbeschaffungskosten. Oder Teile mit viel Montage oder Teile mit schlechter Performance oder geringer Zuverlässigkeit und so weiter. So, und sobald man mögliche Teile identifiziert hat, dann kommt man wohl zur wichtigsten Regel. Wenn Sie hier versuchen, diese Teile eins zu eins zu ersetzen, dann werden Sie kaum eine geeignete Anwendung finden. Man sagt also immer, substituieren Sie nicht. Haben Sie immer die Treiber für AM im Auge. Also so das Übliche, denken Sie additiv, designen Sie additiv, machen Sie bionisches Design, kombinieren Sie Bauteile, machen Sie ein Teil aus fünf oder fügen Sie zusätzliche Funktionalität hinzu, steigern Sie die Leistung der Teile, erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der Konstruktion oder reduzieren Sie zumindest die Bauzeit, indem Sie Materialeinsatz und erforderliche Stützkonstruktion verringern. So, und auch hier kann ich immer wieder nur betonen, reden, 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 erzählen Sie uns so viel wie möglich über die Funktion, Ihre Probleme und so weiter, denn ja, je mehr wir über die Anwendung wissen, desto besser können wir auch zusammen Lösungen entwickeln und Sie mit dem am besten für den 3D-Druck geeigneten Design unterstützen.
0: Super, vielen Dank für die, für die klaren Hinweise, wenn es um das Thema ähm, additive Serienfertigung geht. Jetzt haben Sie gerade zwei Schlagwörter genannt, und zwar Think Additive und Design for Additive Manufacturing. Ähm, viele interessieren sich für 3D-Druck und deren Möglichkeiten, jedoch dafür richtig zu konstruieren, will ja in Wirklichkeit keiner. Wie wichtig sehen Sie äh, das jetzt besonders bei Prototypen, Ersatzteilen, generell bei Bauteilen? Und wie gehen Sie dort gezielt damit um? Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, also man kann eigentlich sagen, dass ein additives Design eigentlich nicht zwingend oder sogar gar gewollt ist bei Prototypen und Ersatzteilen. Aber für die Serie ist ein additives Design eigentlich unabdingbar. Und wir erleben immer wieder, dass der Einkauf ja, sich erst dann auf die Suche nach einem AM-Lieferanten für Serienteile macht, wenn die Designs eigentlich schon fertig sind und man dann erst nach günstigeren alternativen Fertigungsmöglichkeiten sucht. Und ja, dann ist es bereits zu spät. Wenn Sie zuerst konventionell entwerfen und dann nochmal ein komplettes Redesign für AM benötigen, dann haben Sie eigentlich die doppelten Kosten. Und äh, mit konsequentem, additiven Design von Anfang an spart man also am meisten.
0: Dann ist es hier auch wieder wichtig, die richtige Herangehensweise zu haben an der Stelle. Anfangs in unserem Interview haben Sie eine ähm einige Fragestellungen angesprochen. Ich glaube, das war in meiner zweiten Frage. Angenommen, ein Interessent hat jetzt eine sehr interessante Anwendung für 3D-Druck, ähm, die, die sich auch umsetzen lässt. Woran scheitert es dann oft? Was wird falsch verstanden und welche Fehler werden dann oft gemacht?
1: Tja, ja, eigentlich scheitert es fast immer an den Kosten. Um, es werden eigentlich fast immer nur die, die reinen Teilekosten verglichen. Und da kann ich nur sagen, machen Sie den Fehler bitte nicht. Bitte vergleichen Sie nicht nur die reinen kosten. Oftmals haben Entwickler mögliche Bauteile identifiziert und senden diese dann an den Einkauf. So, und der soll dann mal eben AM mit den konventionellen Preisen vergleichen und schauen, was günstiger ist. Aber ganz ehrlich, auf diese Weise findet man nicht eine einzige geeignete Anwendung. Der, der Einkäufer wird vermutlich jede mögliche Anwendung schlichtweg totrechnen. Also solange Ihr Design kein äh, AM-Design ist, ist AM fast immer teurer als die konventionellen Verfahren. So, und ich schlage jetzt natürlich nicht vor, Ihren Einkauf zu umgehen, aber vergleichen Sie nicht nur die direkten Teilekosten und beziehen Sie den Einkauf und damit die Zulieferer bereits ganz am Anfang der Entwicklung mit ein, um ja möglichst viel Einsparpotenzial mit einem AM-gerechten Design gleich zu Beginn zu besprechen.
0: Das ist interessant, was Sie sagen. Reicht es dann, die, die reinen Teilekosten zu betrachten oder sollte man hier die kompletten TCOs im Blick haben, also Total Cost of Ownership?
1: Ja, also der Kunde sollte immer die kompletten TCOs im Blick haben. Vergessen Sie nicht, dass mit, mit herkömmlichen Methoden fast immer Werkzeugkosten anfallen, Werkzeugänderungskosten anfallen und äh, kleine Serien werden oftmals gleich in einem Schuss, also gleich auf einmal alles gefertigt und daraus resultieren dann hohe Lager Lagerhaltungskosten über die Laufzeit und ja, im Falle von einer Designänderung kommt es dann zu hohen Werkzeugänderungskosten und dann auch zu hohen Ausschuss- und Verschrottungskosten. Und diese Kosten sind oft höher als die ursprünglichen Kosten. Und ja, falls Sie in der Vergangenheit bereits mehrfach mit hohen Änderungskosten zu rechnen hatten, ja, sollten Sie dies auf jeden Fall in Ihrem Kostenvergleich in Erwägung ziehen. Also immer alle zusätzlichen Kosten berücksichtigen. So Kosten wie äh, Kosteneinsparung für Werkzeuge, Einsparung bei Konstruktionsänderungen, weniger Lagerbestand, äh, reduzierter Logistikaufwand, reduzierte Montagekosten und so weiter. Und dann findet man auch wirklich die profitablen Business Cases. Also ja, lassen Sie mich zusammenfassen. Erst die Anwendung finden und dann investieren. Ganz deutlich den Einsatzbereich und die Gründe für AM herausarbeiten. Keine Substitution, konsequentes AM-Design von Anfang an. Kein reiner Teilekostenvergleich und die volle TCO-Betrachtung. Das sind alles wichtige Schlüsselfaktoren für den Erfolg und natürlich auch für die Kosteneinsparung.
0: Super, das ist wirklich eine klasse Zusammenfassung. Also derjenige, der jetzt nicht aufgepasst hat, sollte vielleicht nochmal 15 Sekunden zurückspulen und sollte sich diese Worte äh, nochmal genauer anhören. Ähm, jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist noch so eine unausgesprochene Wahrheit in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, bevor er die, die ersten Teile dann schlussendlich bei Ihnen in Auftrag gibt?
1: Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Thema AM allgemein ganz schön komplex ist. Und die ganze AM-Industrie, die, die scheint oft wie ein großer Dschungel und wie ein Labyrinth zu sein. Und es ist echt schwer, sich da als Firma einen Überblick über die, die unzähligen Technologien zu verschaffen. Also auch das volle Potenzial zu erschließen, gerade wenn man noch wenig Erfahrung mit AM hat. Also für mich ist so, dass vor jeder Make-or-Buy-Entscheidung ähm, ist es meines Erachtens nach sinnvoll, mit dem Dienstleister Erfahrung zu sammeln und die diversen Technologien und Maschinentypen erstmal ausreichend zu testen und dann geeignete Anwendungen und Business Cases zu identifizieren und erst dann, wenn wirklich alles fertig ist, in eigene Anlagen zu investieren. Also erster Case und dann das Investment.
0: Okay, okay. Ich denke jetzt, genau in diesen Aussagen finden sich jetzt, jetzt einige Unternehmen wieder. Wie schafft man es denn jetzt am schnellsten? Wie ist denn die Abkürzung?
1: Also wir hören immer wieder den Wunsch von Unternehmen, das Know-how im eigenen Unternehmen aufzubauen und Innovationsführer zu sein. Und wir sehen das eigentlich überhaupt nicht als Widerspruch, wenn man sich dazu erfahrene Partner holt. Denn der Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich immer die Kooperation. Natürlich kann sich jedes Unternehmen das Wissen und die, die additive Denkweise selbst eineignen. Aber das ist ein echt langer, zeitaufwendiger und wirklich auch teurer Weg. Und man muss hier nicht alles auf die harte Tour selbst erfahren. Man kann das auch zusammen äh, mit erfahrenen Partnern machen und hier die Abkürzung nehmen. Und ich kann eigentlich immer nur raten: Ziehen Sie externe Berater in Betracht, die Ihnen erstmal ähm, einen neutralen Überblick über die, die ganzen Möglichkeiten und auch viel wichtiger über die Grenzen der verschiedenen Technologien gibt. Und Sie können sich sicherlich alleine durch den Dschungel der verschiedenen Softwarelösungen kämpfen, dann erstmal alles kaufen und die umfangreichen Softwareschulungen alle selbst absolvieren. Sie können auch erstmal lange und kostenintensive Design für AM-Schulung einkaufen und dann Ihre Mitarbeiter alle dahin schicken. Oder aber man macht es sich einfacher und äh, Sie nutzen die D&E-Services erstmal in enger Zusammenarbeit mit einem Dienstleister. Ja, und wie gesagt, neben der Software und der Hardware spielen auch additive Denkweisen, also die sogenannte Mindware, eine Rolle. Und, und diese additive Denkweise, die ist in vielen Unternehmen leider echt nicht sehr stark ausgeprägt. Und da kann man sich dann besser äh, von diversen additiven Beispielen inspirieren lassen und äh, dadurch versuchen, völlig neue Ansätze und Lösungen zu entwickeln. Und ja, wir können als Materialize mit Ihnen in sehr enger Partnerschaft den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess inklusive der Zertifizierung durchlaufen. So, und sie dann, wenn gewünscht, auch bis hin zur Skalierung auch der eigenen Produktion begleiten. Und da unterstützen wir gerne mit dem Materialized Mindware-Team als neutraler und erfahrener Partner von Anfang bis zum Ende.
0: Bevor wir jetzt gleich auf eine der letzten Fragen kommen, gibt es denn ein, zwei Anwendungsfälle oder Erfolgsgeschichten von Kunden, von denen Sie hier jetzt ganz offen im Podcast berichten können?
1: Ja, also es gibt einen guten Kunden aus der Medizintechnik, der vor einiger Zeit die Kosten zwischen additiver Fertigung und konventionellem Spritzguss für zwei große Teile, Gehäuseteile verglichen hat. So und Eigentlich sprachen die Kosten bei seiner jährlichen Serienstückzahl eher für den Spritzguss. Aber da das Design noch nicht ganz ausgereift war, hat sich der Kunde dann final für AM als Serienverfahren entschieden. Und das zum Glück, denn ähm, somit hatte er bei nachträglich noch auftretenden Designänderungen keinerlei Änderungskosten mehr und auch keine resultierenden Verschrottungskosten. Und er musste auch nicht die gesamte Serie gleich in einem Schuss vorproduzieren, sondern er kann immer on demand produzieren und hat keine Lagerhaltungskosten. Und das ist gerade in der jetzigen Covid-Zeit, wo die Bedarfe stark rückläufig waren, für ihn großes Glück, denn er konnte die gesamte Lieferung ins nächste Jahr verschieben und hat somit eigentlich überhaupt kein Finanzierungsrisiko. Und das ist für mich wirklich ein gelungenes Beispiel, wie man äh, Investitionsrisiken minimiert und tatsächlich auch Geld spart.
0: Super interessant, da hat es jemand richtig clever gemacht an der Stelle. Um das jetzt nochmal noch mal kurz zusammenzufassen, wo, wo sehen denn Unternehmen aus der Industrie den größten Nutzen in der Zusammenarbeit mit Ihnen
1: ja, ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass neben der Software und der Hardware einfach das richtige Mindset, also die richtige Mindware, ja, sehr grundlegend ist für den intelligenten Einsatz von AM und auch für Kosteneinsparungen. Und ich denke, dass Unternehmen hier sehr von ja, den bereits gesammelten Erfahrungen bei Materialize profitieren können. Dann, ich glaube, wir bieten den Unternehmen eine Möglichkeit, nachhaltigere Lieferketten aufzubauen und Kosten aufgrund äh, ineffizienter Betriebsabläufe und durch dezentrale Fertigung und bedarfsweise Produktion zu senken. Und wir bieten damit unser Mindware-Team eine Beratungsdienstleistung an, die die Unternehmen ja, strategische, maßgeschneiderte und auch technologieneutrale Erkenntnisse äh, über den Einsatz von 3D-Druck für ihre geschäftlichen Herausforderungen liefert.
0: Jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen an Sie, die ich äh, jedes Mal in einem Podcast stelle. Ähm, bitte sind Sie doch so freundlich und beenden Sie doch mal folgenden Satz. Und zwar 3D-Druck ist für mich.
1: Mm, ja, auch nach 25 Jahren jeden Tag wieder neu und aufregend.
0: Okay, okay, super. Und was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der Hand hatten?
1: Ja, es ist schwierig. Es gibt irgendwie wahnsinnig viele spannende und extrem wertvolle Anwendungen. Aber ja, wenn ich eins benennen müsste, ich freue mich immer am meisten über meine personalisierten Einlegesohlen, die äh, ja, mich auch an langen Messetagen schmerzfrei den Tag überstehen lassen.
0: Okay, okay, super, super. Also das sind die, das sind die Bauteile auch richtig im Einsatz dann auch persönlich an der ja. Stelle. Ja, ja. Jetzt nur mal angenommen eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Informationen, haben vielleicht auch, vielleicht auch ein, ein konkretes Problem. Wie kann man denn am besten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Ja, also erstmal möchte ich mich sehr gerne bedanken für diese Möglichkeit von dem Podcast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn jemand Interesse hat, dass er mich einfach in, in den nächsten Tagen direkt kontaktiert. Das ist das Einfachste. Also am besten unter der 08105 77 859 53 oder mir eine E-Mail schreiben unter sonja-rash-at-materialize.de Oder ganz einfach auf unsere Webseite materialize.com. Und dann, Stichwort Mindware, schauen, da findet man auch noch zusätzliche Informationen.
0: Okay, okay, super. Für denjenigen, denen es jetzt zu schnell ging mit der äh, E-Mail-Adresse und mit der Telefonnummer, haben wir natürlich alle Informationen, die wir zur Verfügung stellen, nochmal in die Shownotes gepackt. Also Sie können dort auf den Link klicken oder dann entsprechend auf die Telefonnummer und dann direkt Kontakt aufnehmen an der Stelle. Wenn Sie jetzt jemand kennen und äh, sich vielleicht in dem Podcast in einigen Aussagen wiedergefunden haben, oder die Aussagen von einigen Kollegen und Kolleginnen vielleicht wiedergefunden haben und Sie sagen, diese Podcast-Folge war eine sehr gute Podcast-Folge, dann schicken Sie diese Podcast-Folge doch weiter. Teilen Sie die Folge, denn es waren hier sehr, sehr gute Inhalte, von denen auch andere profitieren können. Genau, und ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns dann in einer nächsten Podcast-Folge und dann auch im neuen Jahr äh, entsprechend wiederhören. Frau Rasch, vielen Dank, dass wir Sie dort gewinnen konnten und bis bald.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und ein schönes Jahresende. Danke, bis
0: dann.